0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Admitimos que el ciclismo femenino no ha tenido la cuota que merece en El Cuaderno de Joan Seguidor Pero vamos a ponerle solución Junto a nuestros amigos del Este Rato, Joan y Santiago Abrimos una línea de charlas de ciclismo femenino para entrar en ese ciclismo que más ha crecido en los últimos años nuestra primera invitada es Lucía González, la última campeona de ciclocross de España en los primeros compases de la campaña de invierno. Lucía y Joan nos regalan casi media hora de conversación sobre lo que será la nueva temporada de barro a este lado de los Pirineos, aunque siempre con el ánimo de acercarse a las mejores del mundo. Antes no obstante, Santiago nos deja un recuerdo para la gigante que acaba de colgar la bicicleta.
0: Encuentros con el ciclismo
2: uno de los acontecimientos que nos deja al final de la presente temporada es el adiós al ciclismo profesional de Anna van der Breggen. La noticia no ha sido ninguna sorpresa, ya que se conocía desde hace más de un año. La ciclista holandesa ha puesto el punto final a una extraordinaria carrera en los pasados campeonatos del mundo de Flandes. Es el año 2009 cuando Anna van der Breggen debuta como profesional. Tenía 18 años y corre su primer Giro de Italia. ...posteriormente se recalifica como amateur... ...a la vez que finaliza sus estudios de enfermería. En 2012, con 22 años... ...consigue su primera victoria profesional. Se proclama además campeona de Europa... ...su 23 contra reloj. Ese mismo año es convocada por primera vez... ...con la selección absoluta de los Países Bajos. Termina quinta en el campeonato del mundo de Valkenburg, ...siendo una pieza importante... ...en el triunfo de su compañera Marianne Bosch. A sus 31 años... Ana deja un legado compuesto por tres campeonatos del mundo, un oro olímpico, dos campeonatos de Europa, tres campeonatos nacionales, cuatro giros de Italia, tres monumentos, siete flechas balonas conquistadas de manera consecutiva, una estrada bianche o la cape epic de 2019. Con la retirada de uno de los referentes del ciclismo mundial desaparece también una de las grandes rivalidades y comparativas del deporte de los últimos años. Sus duelos con Van Bleuten ya son historia. Ana deja un trono vacío de cara a 2022, año en el que se produce la reaparición del Tour de Francia femenino, que constará de ocho exigentes jornadas. En la cita francesa, a Ana van der Bregen la podremos disfrutar dentro del coche de la LS de Wars en labores técnicas. Una de las aletas a las que ella dirige a partir de este momento está llamada a tomar su testigo. Demi Bollering es su alumna más aventajada. Ella es una de las ciclistas destinadas a llevar a cabo el relevo generacional dentro del combinado de Países Bajos durante el ciclo olímpico París 2024. La charla.
1: Pues ya tenemos aquí a nuestro compañero Swan. ¿Qué tal?
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí?
1: Ya nuestra primera invitada aquí en el podcast uh, versión femenina del cuaderno de Joan Seidor con el este rato a Lucía González. Muy buenas, Lucía. Muy buenas. Kilómetro cero de la temporada de ciclocross, todo por delante, ¿verdad?
0: Sí, empezamos un mes antes que el año pasado y bueno, se espera una temporada muy intensa con muchas carreras y... Y bueno, ya llevamos eh, casi un mes y todavía nos queda el curso de la temporada
3: Bueno, a mí, a mí me gustaría hacerte varias preguntas Me gustaría empezar por algo muy anecdótico Que es de esas cosas que uno, que uno lee en prensa en algún momento y después se quedan en la memoria Y que si no fuera por, por mi compañero Santi seguramente se hubiera quedado ahí sigue existiendo esa pista de ciclocross que teníais en el jardín de casa para entrenar durante
0: la pandemia en no ahora no, no existe pero pero sí que nos sacó de bastantes apuros cuando hubo el confinamiento porque al final estábamos en casa, no podíamos salir, yo llevo muy malo de los de rodillo, eh, suelo hacerlo cuando hace muy 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 malo o para entrenar para las carreras pero no, no es una cosa que me, que me guste sí que todos lo, lo llevaba mejor mi hermano lo llevaba mejor lo llevaba en, en el rodillo pero, pero si no iba a ser por el circuito yo lo hubiese pasado muy mal
3: aparte os juntasteis unos cuantos ahí ¿no? o sea al final fue fue un pequeño car hicisteis ahí una pequeña concentración especial para, para preparar la
0: temporada sí yo creo que nos vino muy bien estar juntos que bueno mi hermana estaba con Jonathan Lastra en, en Sierra Nevada haciendo una concentración en una altura les pidió ahí tuvieron que que volver porque les cerraban eh, el car y, y volvieron a a mi casa entonces éramos eh, varios a entrenar y quieres que no todos los días uno tenía el día un poco bajo de la incertidumbre de no saber si si haber carreras si entrenábamos para qué entrenábamos porque pues había. El mundo estaba patas arriba y realmente no se sabía qué iba a pasar. Entonces, yo creo que nos vino bien eh, eso, que al final eh, unos tiraban de, de otros para entrenar y siempre es más agradable entrenar en compañía.
1: Porque Lucía. Pues al final, pues, eh, casi... Perdóname, Joan. Eh, porque Lucía, sí, sí. una pregunta que siempre me gusta hacer a, a los ciclistas que pasan por aquí es: eh, a día de hoy, año y medio después. Eh, ¿Qué lecciones sacaste de aquella experiencia y te ha servido para algo en tu día a día?
0: Bueno, yo es cierto que pasé un confinamiento bastante light, ¿no? Porque vivo en una casa, tengo terreno, entonces en ningún momento me sentí encerrada. Al poder hacer ejercicio al aire libre, el día que, que nos encerramos, es que pasé una pequeña crisis de decir, pues, no voy a ser capaz de, de entrenar eh, encerrada, ¿no? Pero ese día conseguí salir a, a correr por el Prado, hice un montón de vueltas, pero conseguí correr media hora y el poder ya hacer ejercicio al aire libre ya fue una liberación. Entonces sí que tenía cierta incertidumbre porque mi madre es enfermera, entonces uh. estaba en la línea de hongos claro. Y había una de incertidumbre de qué iba a pasar allí pero bueno, la primera hora aquí en Asturias no fue tan, tan gorda como otros sitios y, y bueno aproveché para, para hacer limpieza en casa, para, para pintar, ¿no? Que al final son cosas que van dejando. Ya cuando les van a soltar, yo les decía esto, necesito una semana más porque no me da tiempo a acabar todo lo que me, me puse. Entonces, <risa> <risa> pues que no ahora porque lo que no hago ahora no lo, no lo voy a hacer. Entonces sí que Sí que no lo pasé tan mal, y en parte por eso, porque al estar yo, y Alicia, en casa, eh, hubo días que lo pasamos hasta, hasta bien. ¿no? Uh
1: -huh.
3: Fue fue terapéutico, entonces fue casi más terapéutico que, que físico ese, ese circuito que os montasteis.
0: Sí, sí, sí. Eh, también pues me sirvió para, para seguir entrenando técnicas, y, y la, la verdad que, que solíamos cambiar el circuito cada semana, un poco alguna curva, retogarlo un poco para que no fuera exactamente igual. Igual nos hubiese venido bien un poco más de terreno, pero había que jugar. <risa>
1: es lo que había.
3: Abrindo, abriendo un poco el foco, eh, saliendo de la casa y yéndonos a, a un espacio más grande como es, como es Asturias. Eh, ¿Qué tiene el agua de Asturias? Es decir, ¿qué pasa que todas las, las atletas punteras del ciclocross salís del salís del principado?
0: Pues no lo sé. Yo creo que también es, es un poco histórico porque eh, aquí el ciclocross sí que tiene mucha tradición, Entonces, cuando empiezas en categorías inferiores, pasas a caetes y, y junior, pues es frecuente que... que que te llame el, el probar el, el pro y yo creo que una vez que pruebas pues mucha gente se queda y luego al tener siempre referencias por por encima yo creo que también es es más fácil eh, que vaya saliendo gente. Tú pero tenías bueno, la respuesta tampoco la la tengo muchas veces, <risa> pero pero bueno, yo creo que es una mezcla de, de muchos factores y un poco de casualidad también
1: ¿Podríamos decir, Lucía, que, disculpa, Joan, una, un inciso, ¿Podríamos decir, Lucía, que el ciclocross está más instalado desde pequeñitos en Asturias que en cualquier otro sitio?
0: Eh, bueno, no lo sé, yo creo que va un poco por zonas, pero sí que es verdad que, que en el norte eh, lleva muchos años que hay calendario bastante definido y, y al final eso también ayuda a que haya más gente que pruebe y que se enganche a esto.
3: Yo el otro día, que, que tuve la suerte de, de verte en Pontevedra, eh, veías eh, niñas, veías niños que, que te veían pasar con el maillot de, de campeona de España y que, que te miraban con admiración. Cuando, cuando tú eras pequeñaja, ibas, a, ibas al circuito y veías a la gente, ¿quiénes eran tus referentes? ¿En quién, en quién te fijabas?
0: Bueno, yo nací eh, viendo a, a Rocío Gamonal y a ya ir a eh, disputarse campeonatos, ¿no? Me acuerdo de un campeonato de España que fue aquí en Asturias, nosotros en eh, estaba nevando y, y bueno, estaban ellas eh, disputándoselo yo era infantil y nunca piensas que, que dentro de unos años pues vas a ser tú ¿no? la que vas a estar ahí disputando en categoría absoluta, pero pero bueno, eh, creo que cada vez hay más gente en categorías inferiores eh, la participación va, va aumentando en, en Féminas y eso yo creo que es muy positivo
3: Con Aida te refieres a Aida Nuño, ¿verdad? Sí, sí, sí Que, que ahora peleas tú con ella, ahora sois las dos, sí. las dos jefas
0: Sí, yo creo que la que ella, ella era todavía es 23
1: Incombustible pues Aida eh?
0: fue, ella la que, fue ella la que ganó el campeonato al sprint en sí. la última vuelta a Aida, Rocío y Canelas
1: Recuerdo muy bien aquel campeonato, fue fue tremendo, un frío enorme. Además, recuerdo que en, en categoría masculina eh, ganó David Seco. Eh, incombustible, Aida, ¿no? Es todo un referente para vosotras.
0: Sí, eh, lleva muchos años, tiene mucha experiencia, eh, es una ciclista que, que no suele fallar entonces sabes que cuando la llevas detrás pues no puedes cometer ningún error porque a la a la mínima que te despidas pues pues la tienes encima y y bueno llevo muchos años en esto y por algo es
3: y fuera fuera de la gente que viste directamente en el circuito cuando empezaste a pedalear eh, en quién te fijabas eh, tenías tenías un referente sobre todo tenías un referente femenino o, o tirabas de referentes masculinos
0: eh, bueno, a mí siempre me gustó mucho Marian Bosch, eh, porque igual fue la ciclista que rompió un poco con, con todos los hitos de preparar sobre una especialidad. no. Eh, empezó muy joven ganando mundiales, eh, dedicándose a varias disciplinas y, y yo creo que, que siempre fue una ciclista que, que creo que se, se ganó el respeto de, de muchos aficionados.
3: Y tú, eh, tú ya tienes, acabas de cumplir 31, eh, ya eres una veterana, empezaste a pelear hace, hace más de una década. ¿Has visto crecer el vuestra vuestra rama del sector? ¿La has visto crecer mucho? O sea, ¿Tienes la sensación de haber sido testigo de un, de un cambio
0: importante? Sí, cambió, cambió muchísimo. Yo me acuerdo, cuando empecé, salíamos detrás de los Máster 60, en la primera manga, sí. todas juntas y a tropel, ¿no? Eh, éramos muchas menos y yo creo que todo cambió, todo evolucionó y, y yo me acuerdo hace unos años cuando pues, se reivindicaron aquí en España eh, ciertas, ciertas cosas, ¿no? Entre cuál es la igualdad de premios y, y tener solo una manga... Eh, yo creo que nosotras mismas no pensábamos que lo íbamos a conseguir no porque eh, uf, eh, eran muchos cambios y, y luego mira eh, como está ahora que, que todo ha cambiado yo creo que también la sociedad va evolucionando, la mente de, de las generaciones va va cambiando y, y yo creo que quedan muchos pasos por dar pero pero sí que ha cambiado totalmente el panorama
1: porque, eh, Lucía, eh, sobre lo que estás comentando, eh, ya no es solo el hecho de ser más y, y poder, como tú bien dices, tener un, una carrera propia vuestra, que es algo obviamente que hace 10 años, recuerdo perfectamente cuando salíais eh, pues con otras categorías y demás, es también eh, la tecnificación y la profesionalización del, del ciclismo femenino y, por ende, del ciclocross, ¿no? Es muy importante también esto que ha ocurrido.
2: Sí,
0: eh, yo creo que el darle la misma atención mediática que bueno, en la categoría masculina también eh, es muy importante de cara a patrocinadores, de cara eh, pues a, a sponsor porque eh, al final si tú corres y ganas y no nos entera nadie, da igual que ganes que no, que, que no vale para nada, ¿no? Eh, ahora ya hay carreras femeninas televisadas y, y yo creo que todo eso también ayuda a, a la profesionalidad del deporte. Además de la igualdad de premios, este año es el primer año que la UCI iguala premios en, en todas las carreras, incluido la Copa del Mundo, que era la carrera que, que quedaba y, y yo creo que eso se está notando, en que cada vez hay gente dedicándose a ello, profesionalizándose más, y están saliendo gente joven que viene muy muy rápido por por atrás y hay un nivel medio en Feminas muy igualado. Las carreras yo creo que también las hacen más interesantes por porque no sabes qué va a pasar hasta la última vuelta y y ha habido una revolución en los últimos años. En los que hecho.
3: Parece que en ese aspecto la idea de que eh, tanto por ejemplo la pista como el Cross, eh se entienda ya como un como un evento dual en el que vas a ver las dos categorías parece que ayuda precisamente a, a que al ojo del espectador medio eh, se llegue mucho más, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que, que eso, es, eso es clave. Eso también pasa en el, en el mountain bike. Y de hecho, eh, yo creo que ya ves a ves a un deportista, no ves a no le pones el apellido, ¿no? Si es masculino o femenino, que yo creo que es el, el gran objetivo, ¿no? Que deje de ser ciclismo femenino y pasa a ser ciclismo y, y te traten de, de igual una carrera que otra y yo creo que es el, el gran handicap del ciclismo en carretera que es un poco más difícil y que están saliendo muchas pruebas que se están celebrando pues o antes de, de la carrera masculina o o, o sea el, ese mismo día antes o el, el día anterior y yo creo que también pues eh, las redes sociales y la televisión eh, ayuda ayuda mucho pero yo creo que sí que aunque hay, estén saliendo equipos fuertes todavía hay más, más diferencia entre un ciclismo y otro
3: y crees que crees que el, el ciclocross en concreto aún puede crecer es decir crees que que, que hay margen de, de que llegue más gente de que haya más gente que se vaya metiendo en la en la disciplina o crees que ya está como en el cenit de, de lo que puede conseguir
0: Sí, yo creo que es una especialidad que, que va hacia arriba, que es espectacular. Es, es eh, mucho más fácil de, de que te enganches porque es un tiempo muy corto y todo puede pasar hasta última hora. Cada vez televisa más, más carreras, llega a más países. Eh, de hecho, el, yo creo que el psicogroso femenino hay una variedad de, de, de países y de de corredores que están, que están disputando adelante porque la categoría masculina sí que está todo mucho más centrado en, en Bélgica y Holanda y yo creo que eso también lo hace mucho más internacional y yo creo que cada vez pues, o espero, ¿no? que vaya hacia arriba
3: ¿Tú no, en, crees que en el femenino, crees que gente como tú como como Bas, como como Hosinger ahora en, en Estados Unidos lo ves más diversificado a nivel de nacionalidades que el masculino?
0: Sí, sí, hay muchas más nacionalidades y, y yo creo que tú ves las 20 primeras de, de una Copa del Mundo y, y, vale, Holanda es una potencia, pero, pero es que hay gente de, de muchos sitios, ¿no?
3: De, después retomamos el, el tema Holanda. A mí me gustaría hacerte una pregunta que, que igual, no te, igual no te gusta. Tú, tú contéstame con, con sinceridad. Cuando corres en España, por ejemplo, este año llevas 3 de 3, es decir, has disputado 3 carreras, has acabado primera en las en las 3. Eh, aquí eh, arrasas. Cuando cuando de repente te vas a una Copa del Mundo, te vas a un Super Prestige y estás luchando por el por un 20, por un 15, por un por un top 10, que evidentemente tiene muchísimo mérito, mentalmente tú eso como la afrontas, a diferencia de, de soy, yo, eh, soy yo que no voy... Eh, corriendo con, con gente que ¿cómo, cómo cómo lo llevas.
0: Bueno, yo creo que cada carrera es diferente y cambia un poco pues las rivales, eh, hombre, tanto como arrasar en España no, pero pero tú cuando sales, sales una Copa del mundo pues sabes sabes lo que hay y sabes a, a, a por qué luchas, ¿no? Eh, cada cada error cuenta, cada segundo también y ...y en una franja de 30 segundos... ...igual hay 10 posiciones... ...entonces es una lucha constante... ...tienes el factor tráfico... ...que aquí en España pues igual es... ...mucho más fácil de gestionar porque... ...porque hay menos gente que te... ...que te luche la posición y fuera cuando te descuidas... ...pues, pues te pasaron 10 ¿no? Entonces... ...yo creo que también te, te adaptas a cada... ...a cada evento y a cada nivel que tiene ¿no? Yo creo que el objetivo final tiene que ser eh, intentar estar más adelante en, esa, en ese tipo de carreras. Pero, pero bueno, yo creo que este año vamos a hacer un calendario de hacer un poco de todo, ¿no? Porque hay muchísimas carreras, en todos los sitios no se puede estar y, y habrá que intentar combinar para, para intentar sacar el mayor rendimiento posible.
3: Sí, nos el otro día me lo, me lo comentabas tú en, en Pontevedra, el, la UCI ha puesto a cero el ranking a cuenta del Mundial de Ostende y, y otra vez a sumar puntos. Eso parece que ha desatado como un, como un frenesí no de, de, de gente compitiendo por todas partes en en todo momento. ¿Cómo cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo afrontas tú en concreto?
0: Pues sí, te quedas con los puntos del Mundial y sabía que el estanguece es una carrera muy importante porque era eh, la primera, todavía salías con el ranking del, del año anterior, que yo la verdad que tenía buen ranking, pero había hecho mal mundial, eh, y sabía que necesitaba coger puntos en los franqueses para para ir sumando. Eh, sí. Sabía que había tres copas del mundo, que la gente va a coger muchísimos puntos. Pero bueno, eh, yo creo que también el tema del de COVID y estar un poco el mundo todavía patas arriba pues nos echó atrás en, en tanto a cruzar el, el charco y, y sabíamos que aquí en España pues había un fin de semana con, con Pontevedra, que era una segunda, y era una carrera yo creo que clave y más importante de lo que la gente piensa porque ese fin de semana había 120 puntos en juego. Y son muchos puntos, ¿no? Entonces la gente está viajando muchísimo. Yo pensaba que iba a haber menos ciclistas que iban a, a viajar a, a Estados Unidos, pues bueno, porque todavía hay mucha incertidumbre con la pandemia, pero al contrario, ¿no? Fue más gente sí. que nunca. Eh, yo creo que en parte porque al ponerse el ranking a cero, eh, si no ibas sabías que, que te ibas a quedar más atrás en el, en el ranking y de hecho la gente que se quedó pues está viajando por toda Europa para buscar puntos. Y para, yo creo que para los ciclistas españoles que haya carreras internacionales de, de categoría C1 y C2 en España pues es muy muy importante de cara a luego irte al extranjero y tener garantías de, de hacer una buena salida y mantenerte en carrera.
1: Porque Lucía, cuando, ahora que estáis dando vueltas sobre Ciclocross Internacional y tu encaje en el mismo, sí que me gustaría si pudieses resumir en tres puntos que tú crees que debes mejorar para poder estar más cerca de, de las mejores y poder optar, por ejemplo, a entrar en un top 10, que entiendo que sería un resultado extraordinario. No sé si en tres puntos tú podrías decirnos debería mejorar en, en ciertos aspectos para poder aproximarme a las mejores.
0: Bueno, yo creo que eh, la primera vuelta sí que podría mejorarla y luego, pues, ciertos aspectos técnicos porque aquí en España pues tenemos varios tipos de circuito, pero hay terrenos en los que en los que no no manejamos bien porque no no tenemos ese tipo de terreno, ¿no? Como puede ser la arena o, o el hielo. Yo creo que son dos tipos de circuito que se nos atragantan un poco y, y bueno, yo creo que también es una cosa a mejorar. Y luego pues yo creo que también el tráfico, ¿no? Eh, aquí en España no tenemos ese eh, esa lucha constante de, de, de 30 corredoras y en una curva y, y <risa> creo que eso también se nota.
1: La cantidad Hablamos... ¿no, con la que compites, la cantidad de gente con la que vas a trazar en un momento determinado, aquí es mucha menos, ¿verdad?
0: Sí, aquí se selecciona todo más rápido. Entonces sí que en la primera curva puedes tener más jaleo, pero pero cuando llevas una vuelta pues ya va todo enfilado y ya los adelantamientos son mucho más fáciles. En el extranjero, en una Copa del Mundo, el nivel está tan igualado que que la primera vuelta pues, vas vas luchando la posición casi como si fuera
1: <risa> como tu
3: propia vida. En, en la Challenge eh, tuvimos la oportunidad de hablar con, bueno, con una compañera tuya de, del equipo de carretera, eh, con Sandra Alonso, y ella que tiene que, que pelear los sprints y, y meter los codos, decía que había mucha diferencia entre las pruebas de Copa de España, e incluso a nivel de, de respeto de, de las compañeras, que cuando que cuando salíais fuera o cuando era una carrera internacional, en el ciclocross os pasa lo mismo, es decir al llegar a ser las españolas, a ser la húngara que va sola, a ser las las naciones más pequeñitas, hay un poco, hay un poco de bullying, hay un poco de abuso por parte de holandesas y, y belgas
0: bueno yo creo que más que bullying eh, adelante sí que en las primeras posiciones se respeta un poco más porque va todo un poco un, poco, un pelín más enfilado pero eh, cuando entran cuatro en paralelo en la primera curva y es un salvo si quien pueda y, y yo por aquí no son cosas de nacionalidades, sino que, que cada puesto cuenta y, y se pelea mucho más, y que es verdad que cuanto más adelante vaya suele haber mucho más respeto que si vas puestos más terceros.
3: Y, y, una pregunta que yo creo que, que a todos los que, a todos los que os seguimos a lo largo de la temporada siempre tenemos en la cabeza, eh, más allá de, de la casualidad de que haya habido una generación de oro de, de Van der Bregen, van Luttens Voss y demás, y que hayan coincidido todas al mismo tiempo, ¿crees que hay algo, igual que antes te preguntaba preguntado lo de Asturias crees que hay algo en, en Países Bajos? que haga, que salga más gente, que llegue más gente, que, que estés viendo eso en Copa del Mundo y de repente veas que del top 10, 7 eh, son holandesas. Eh, ¿Crees que hay algo más allá de, de que se ha dado una generación de oro?
0: Eh, yo creo que en Holanda se juntan varios factores. Eh, una, un factor yo creo que es eh, que que se trabaja mucho con, con la base en, en categorías inferiores y yo creo que, que cuando llegan a su 23 pues pues ya tienen un nivel muy alto yo creo que otro punto es que ven, ven salida en esto saben que que si que se entrenan que si se cuidan que si que si son profesionales pueden llegar a vivir de la bici que yo creo que es el gran handicap que tuvimos nosotros durante un montón de años no que que tu sueño no era ser, ser profesional porque sabías que era casi imposible serlo entonces eh, tus tus objetivos y tu tu más allá iba enfocado a, a otra cosa y yo creo que eso también pues es un es un hándicap y luego yo creo que otra otro punto es la cultura ¿no? que, que igual sí que, que el deporte femenino pues está como más más instaurado en la sociedad
3: Has, has tocado el tema con el, que, con el que justo quería cerrar y que me parece un tema delicado. Eh, te lo pregunto directamente. ¿Se puede vivir de esto?
0: Eh, ahora sí, antes no. Ahora, ahora ahora, es difícil, es muy difícil, pero, pero bueno, puedes llegar a soñar con ello. Y, y te cuidas y entrenas y llegas a un nivel... ...muy alto, pues ahora sí que... ...es todo más seguro... ...al igualar los premios... ...pues para nosotros ...es muy importante... ...y yo creo que ahora sí que se puede... ...soñar con... ...con vivir de la bici... ...y antes... ...yo, yo cuando era una cría... ...nunca soñé en ser profesional... ...que yo creo que es la diferencia entre... mi la y la
1: ...pues Lucía... ...que lo celebramos realmente nos alegra mucho saber que, que esto da rédito, rédito económico que al final yo creo que en el fondo y por mucha pasión que haya eh, para mantener la llama es eh, fundamental, lo celebramos mucho y muchísima suerte este año y muchas gracias por el rato que nos has dedicado
0: Gracias a vosotros
1: Y Juan, un placer y seguimos hablando
0: Venga, seguimos